Bonjour, 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 bien-aimé. Bonjour, c'est un nouveau jour, un jour de bonheur, un jour de paix, de joie, un jour de grandes choses. Un jour où nous allons déclarer les choses et les voir arriver. Car Dieu nous dit dans sa parole que la parole est dans ta bouche. C'est ce que tu dis, ça accomplira. Ce que tu désires que Dieu puisse le faire, ça accomplira. Prononce-le seulement, sois positif. Crois et la foi dans ton cœur, tu verras cela s'accomplir. Donc c'est Maman Jeanne encore ce matin avec l'équipe de Maman d'Adoration. Le Père nous a encore renouvelé la vie. Dieu nous a donné un cadeau de 24 heures encore aujourd'hui. On dormait comme des morts et on ne savait même pas ce qui s'est passé autour de nous. Il a pris la température de notre corps. Il a contrôlé les battements de notre cœur. Il nous a donné l'intelligence et le discernement. On s'est réveillé, on sait réfléchir correctement. C'est encore un miracle. Se réveiller le matin, c'est un miracle. Et nous rendons gloire à Dieu pour ce beau jour. Donc, nous allons continuer la méditation avec Luc dans son chapitre 19. Hier, on s'était arrêté au verset 10. Aujourd'hui, on va aller de 11 à 15. C'est juste une parabole que nous allons commencer, mais on ne va pas terminer la méditation aujourd'hui parce que ça va jusqu'au verset 27 et c'est très long. Donc on aura la conclusion de ça demain quand on va finir. Mais je vais lire la parole de Dieu dans la version Les Français Courants. Le titre ici c'est la parabole des pièces d'or. Et on peut voir l'histoire dans Matthieu 25, 14 à 30. Donc, pour une meilleure compréhension, nous pouvons voir ça là-bas. Ici, la parole de Dieu nous dit ceci. Jésus dit encore une parabole. Pour ceux qui venaient d'entendre ces paroles, il était près de Jérusalem et, on, et l'on pensait que le royaume de Dieu allait paraître immédiatement. Voici donc ce qu'il dit. Un homme de noble famille s'est rendu dans un pays éloigné pour y être nommé roi. Il devait revenir ensuite. Avant de partir, il appela ses dix serviteurs, leur remit à chacun une pièce d'or et leur dit « Faites du commerce avec cet argent jusqu'à ce que je revienne. » Mais les gens de son pays les haïssaient. Ils envoyèrent des messagers à sa suite pour dire « Nous ne voulons pas avoir cet homme comme roi. » Il fit nommer roi, revint dans son pays. Il fit alors appeler les serviteurs auxquels il avait remis l'argent pour savoir ce qu'ils avaient gagné. On va s'arrêter là, on va continuer demain. Alors la première partie que nous venons de lire, qu'est-ce que le Saint-Esprit veut que je puisse en faire? Qu'est-ce qu'il veut m'enseigner? Qu'est-ce qu'il veut que je puisse comprendre? Comment je, veux, je dois aligner ma vie? Parce qu'hier nous avons vu l'histoire des achets. Un homme riche, un dirigeant des collecteurs d'impôts. Un homme qui était bien dans sa peau avec son argent, il avait tout. Mais cet homme avait entendu parler d'un Jésus. Alors il a mis sa dignité de côté, il a couru, il a trouvé un sycomore destiné qui l'attendait. 
Il a grimpé sur l'arbre et dès que Jésus est entré dans sa maison, l'homme a ouvert son cœur, il a aussi ouvert sa main. L'homme a dit à Jésus, je vais réparer tout ce que j'avais mal fait. Je vais restituer ce que j'avais volé. Je vais penser même aux pauvres. Il a fait la paix avec Dieu. Il a fait aussi la paix avec son prochain. Et quand Jésus a vu son cœur, il a dit, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Entre autres, c'était Zachée qui était perdu que Jésus avait trouvé. Alors, on nous dit ici, dans cette partie que nous venons de lire, qu'il a dit encore une parabole. Suite à la réaction de la foule, nous voyons Jésus ici accompagné de cette grande foule en route vers Jérusalem pour aller y être tué. Et pendant qu'il partait avec assurance, pendant qu'il allait affronter la mort avec courage, tout le long de son parcours, il faisait du bien. Il faisait des miracles. Il a guéri Bartimée. Bartimée a commencé à faire louer, à louer le Seigneur et toute la foule louait le Seigneur. Il s'arrête encore à Jéricho. Voilà, il s'arrête dans la maison d'un autre malade qui n'était pas malade physiquement, mais dans son esprit. Un avare, un homme que tout le monde détestait dans la ville qui s'appelait Zaché, il guérit aussi celui-là. Celui-là aussi commence à louer Dieu en donnant le bien aux pauvres et faire tout ce qu'il faisait. Alors la foule voyant ça, ils ont cru que maintenant là, cet homme va devenir notre roi. La Bible nous dit que l'on pensait que le royaume de Dieu allait paraître immédiatement à cause de ce qu'ils ont vu là. Ils se sont dit ça, c'est vraiment le royaume de Dieu qui est là. Alors Jésus les décourage en leur racontant une parabole. Jésus leur dit que le royaume n'est pas encore là, mais il leur raconte une parabole. Et dans cette parabole, Jésus leur raconte l'histoire d'un homme qui part pour être confirmé roi. Parce qu'ici, nous voyons qu'ils sont arrivés près de Jérusalem. Il venait de Jéricho, il y avait plein de suiveurs et ces gens croyaient que c'est le moment. Alors dans cette parabole, Jésus les a découragés. Il les raconte cette parabole. Les paraboles d'un homme riche qui a donné de l'or à ses travailleurs en disant « faites du commerce ». Et quand je reviendrai, vous allez me faire le rapport. Et l'homme riche dans cette affaire, c'est Jésus lui-même. Jésus est allé nous raconter son histoire, qu'il allait partir au ciel. Et pendant qu'il partait, il a donné à chacun un don. Chacun de nous, nous avons reçu quelque chose de la part de l'Éternel. Chacun de nous aura un compte à rendre de la façon que nous avons géré la vie qui nous a donné, la parole de Dieu que tu entends tous les jours, la santé qui t'a accordé, le bon sens que tu as, tes deux pieds, tes deux mains qui t'a accordé. Jésus est parti et il revient bientôt. Et cette parabole 
nous interpelle. Parce que quand nous lisons l'histoire dans Matthieu 25, 14 à 30, il parle de mines, il parle de monnaie. Dans Matthieu 25, il parle de, de mines qu'il avait données aux gens et ces gens aussi, chacun des talents. Au lieu de cultiver les talents, d'autres en ont fait, d'autres à enterrer carrément les talents. Les talents. Et ici, on nous dit que ce sont des pièces de monnaie, des pièces de l'or. Alors, dans le verset 14, ici, on peut croire que les habitants dont il parle ici, mais les gens de son pays, les haïssaient, c'était des juifs. Nous savons comment les juifs l'ont traité. La nation juive, ils ont rejeté Jésus. Même après son départ, ils ont même maltraité ses disciples. Nous connaissons l'histoire de, de Stéphane. Alors ici, le Seigneur nous interpelle. C'est une histoire à suivre. Demain, nous allons continuer. Qu'est-ce que toi tu as reçu et qu'est-ce que tu fais de ce que tu as reçu Peut-être tu te dis, moi, je vais seulement à l'église, je m'assois et je sors. Mais ce n'est pas pour cela que tu es sauvé. Est-ce que tu as déjà parlé même à une seule personne de Jésus Juste dire à quelqu'un, Jésus t'aime. Parce que tu as au moins la langue dans ta bouche. Tu as une voix, tu parles, tu as les yeux, tu vois. Et tout ce qu'il a mis dans tes mains, est-ce que tu as déjà partagé avec un, un orphelin C'est lui qui n'a rien parce que tu crois que tu es pauvre, mais il y a un autre qui est plus pauvre que toi. Ça, c'est une interpellation. Le Seigneur est parti, mais il revient bientôt. Pendant ce temps, nous attendons son retour. Il veut qu'à son retour, nous puissions lui rendre les bénéfices avec tout ce qu'il nous a confié. Comment nous avons travaillé avec les mines qu'il a posées dans nos mains de l'or qui nous a donné, la vie qui t'a donné, c'est de l'or. Parce que la vie même vaut plus que tout l'argent et l'or que le monde nous présente. Il y a des gens pleins d'argent couchés sur leur lit de malades. Il y en a plein de nourriture, ils n'ont pas d'appétit. Il y en a qui ont un très joli lit, mais ils n'ont pas sommeil la nuit. Toi, tu n'as pas tout ça. Mais tu es heureux parce que la parole de Dieu est dans ton cœur. Alors qu'est-ce que tu fais avec tout ça? C'est une interpellation. Nous allons prier. Père, nous te disons merci encore une fois de nous interpeller. Nous te disons merci de nous parler. Tu n'as pas cessé de nous parler depuis tous les jours. Tu nous parles, Seigneur, pour nous réveiller de notre sommeil. Seigneur, que cette parole nous booste à voir que l'or que tu as posé dans nos mains, ce n'est pas pour garder, pour enterrer, c'est pour parler de toi aux autres. Sois béni, grand roi. Sois béni, toi, le souverain de tous les rois de la terre. Sois béni, Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée. Sois béni, toi, le Messie, le ressuscité du troisième jour. Ô oh, Seigneur, 
C'est toi l'ombre du grand rocher dans le désert. C'est toi l'ombre qui nous protège contre les intempéries. C'est toi, Seigneur, la montagne où nous courons pour avoir le secours. C'est toi la fontaine, la fontaine de l'eau vive. Nous voulons te dire merci encore une fois ce matin. Car tu es tout pour nous, Seigneur, toi le roi de notre cœur. Toi l'homme de bien. C'est toi le chemin qui nous conduit au Père. C'est toi la vie du Père qui a été manifestée. Sois adoré. Je te recommande mon frère, je te recommande ma soeur. Je te recommande celui qui est découragé, Seigneur, que le courage revienne. Celui qui pleure, Seigneur, que tu sèches ses larmes. Je viens avec toutes les familles éprouvées dans les guerres, dans les attentats, dans toute l'injustice que nous subissons dans le monde aujourd'hui. Console ces familles, oh Dieu. Viens au secours de ces familles, Seigneur. Rends justice à ton peuple et glorifie ton nom, Jésus. Et c'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié avec beaucoup d'actions de grâce. Nous disons Amen, Amen. Vous êtes bénis, restez bénis. C'est encore une fois votre servante, Maman Jeanne. Love you. Bye.